0: Minasan, ciao, ciao a tutti! Benvenuti all'undicesima e la penultima puntata di Mayumi no rasio! Io sono Mayumi, cantautrice e youtuber italo-giapponese. In questo programma vi racconterò tante curiosità sul Giappone. So, allora, facciamoci! Ebbene sì, questa è l'undicesima e la penultima puntata di questo programma Mayumi no Razio. Sembra che il tempo sia volato, anche se ogni puntata per me era un'esperienza intensa, anche perché le ho sempre preparate con tanto cuore. Ci ho pensato molto che argomento trattare per questa penultima puntata, anche se nulla toglie che un domani possa ritornare alla radio. Dunque per oggi, per portare il programma ad una conclusione serena, ho pensato di trattare un argomento che non ho mai trattato, ossia com'è la vita da italo-giapponese. Come sapete già, io sono una italo-giapponese, mio padre è italiano e mia madre è giapponese e visto che in molti mi chiedono cosa si prova effettivamente essere italo-giapponese, oggi vorrei rispondere a questa domanda scendendo nei dettagli e facendo un paragone tra la cultura italiana e quella giapponese. Premetto che sicuramente ogni italo-giapponese ha una vita diversa dall'altro, quindi non parlo in generale ma più da un mio punto di vista. Partiamo in ordine. Io sono nata in Italia, di preciso a Roma, e fino a 5 anni, escludendo qualche parola in giapponese, parlavo solo in italiano. Dopodiché, frequentando la scuola giapponese di Roma, ho imparato la lingua giapponese. E già qui c'è stato una specie di shock culturale. Considerate che la scuola è una specie di piccolo mondo. Infatti andare alla scuola giapponese è stato come fare un salto in un altro mondo, appunto dalla città nativa Roma ad un piccolo Giappone. Innanzitutto, anche se come in tante scuole elementari non c'era una divisa scolastica, ma ognuno veniva vestito libero, le mie amiche erano vestite tutte in modo molto simile. Erano appunto vestite alla giapponese maniera con dei vestiti che ai tempi andavano di moda tra i bambini, mentre io avevo dei vestiti semplici, non in quello stile. Mi ricordo che un giorno mi ero messa a piangere perché in classe ero l'unica a non avere la felpa con il cappuccio e mi sentivo esclusa. Riflettendoci con lucidità non significa che se una persona è vestita diversamente allora è esclusa, ma il fatto che tutti erano vestiti in modo simile, non so se chiamarlo in modo unito, mi stava creando disagio. Per certi versi, penso che già da questi piccoli dettagli stavo percependo l'aria giapponese nel cercare di essere un po' tutti nello stesso modo, il che è effettivamente una delle educazioni che si dà in Giappone, dove spesso viene ripetuta la frase «Perché non fai questo? Guarda che lo stanno facendo tutti!». Prima di raccontarvi altri avvenimenti, vi faccio ascoltare la sigla dell'anime, «Jojo no Kimio na boken". Le bizzarre avventure di Jojo, la primissima opening, Jojo, sono no sadame. Jojo, il destino di quel sangue. Di Tominaga Toomi Hiroaki. su Radio Animati, ciao sono Mayumi, siete all'undicesima puntata di Mayumi Narasio. Abbiamo appena ascoltato l'opening dell'anime Jojo no Kimyo na Voken, le bizzarre avventure di Jojo, il brano Jojo, sono oggi non Jojo, il destino di quel sangue di Tominaga Tomi Hiroaki. Il brano parla proprio del destino dei due protagonisti, che tutto ciò che accade ormai è un destino segnato e che quindi inizia la loro battaglia. Oggi, come penultima puntata di questo programma Mayumi no Rageo, sto trattando l'argomento com'è essere italo-giapponese, naturalmente raccontato dal mio punto di vista. Come stavo dicendo all'inizio, io sono nata a Roma e dopodiché ho iniziato a frequentare la scuola giapponese di Roma, che era una vera e propria scuola giapponese, compreso i modi di educare gli studenti e questa cosa per me è stato un passaggio molto marcato con tanti shock culturali considerate che fino all'età di 6 anni ero abituata all'italiana maniera dove i bambini venivano trattati in modo molto caloroso passare poi ad una educazione dove ti insegnano che sei già responsabile delle tue azioni dove un tuo disaccordo può creare disagio alle persone che ti circondano in questo caso alla tua classe mi ha iniziato a formare la mentalità da giapponese alla domanda come ti sentivi in classe da italo giapponese? risponderei in buoni rapporti con i compagni di classe ma comunque percepivo di essere diversa dagli altri sarà per il fatto che ero in carne quindi esteticamente ero più grande dei miei compagni oppure per i miei capelli ricci sicuramente mi guardavano con un'ottica diversa dopodiché quando ho compiuto 10 anni mi ero trasferita in giappone mentre alla scuola giapponese di roma come si usciva dalla scuola tornavo in Italia trasferendosi in Giappone chiaramente questo spostamento non c'era più Iniziare a vivere in Giappone è stata tutta un'altra cosa. Era proprio un'immersione totale nel Giappone e questa cosa ha influito molto nel mio modo di essere. Siccome come dicevo prima in Giappone si predilige il pensiero devi comportarti come si comportano gli altri, non devi dare fastidio e creare disagio ho subito molta pressione sociale perché appunto in quel luogo tutti ragionavano in quel modo. Mentre prima ero una bambina molto espansiva, anche molto sincera nel dire i propri pareri, questo trasferirsi in Giappone mi ha fatto assumere quella mentalità in modo più marcato, anche perché altrimenti avrei vissuto male. Quindi ero diventata più silenziosa, stavo molto attenta agli occhi della gente e proprio per questa pressione sociale iniziavo ad avere molto timore nello sbagliare su tante cose, per il timore di fare brutta figura. Cercavo in tutti i modi di entrare nella normalità giapponese, infatti anche se di natura ho sempre avuto i capelli ricci e mossi, dopo il trasferimento ho iniziato ad andare costantemente dal parrucchiere per farmi fare lo stiraggio, che sarebbe un trattamento che ti permette di avere i capelli lisci per un paio di mesi. Sicuramente ciò che vi sto raccontando adesso è un argomento molto particolare, per alcuni anche scioccante in modo negativo, ma non mi piace dire solo cose belle perché mentirei e non sarebbe reale. Ovviamente poi vi racconterò anche i lati positivi, però prima di proseguire vi faccio ascoltare la sigla dell'anime One Punch Man, One Punch Man, The Hero dei Jump Project.
1: It's show, 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 matter the relation, what Sorra, oh 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 se lo wa
0: Siete su Mayumi No Rasio di Radio Animati! Questa era la sigla dell'anime One Punch Man, One Punch Man: The Hero dei Jump Project. È un brano che canta ciò che prova un eroe: sa di vincere, deve vincere, non molla mai, non ha bisogno delle voci che elogiano, lui combatte contro i nemici e basta. Tornando all'argomento di oggi, ovvero la vita da italo giapponese, adesso voglio parlarvi dei lati positivi, perché prima raccontando i vari shock culturali ho espresso più lati tristi, anche se a mio parere ogni cosa dipende dal punto di vista. Anche cose brutte possono trasformarsi in cose belle e viceversa. Pensando ai sei anni vissuti in Giappone, Penso che grazie a ciò sono riuscita a sviluppare la mia precisione nel fare le cose e nell'avere il senso della responsabilità, che tra l'altro queste due cose sono molto richieste nella società giapponese. Ma la cosa fondamentale che mi ha arricchito interiormente è il fatto di aver imparato entrambe le lingue. Purtroppo, mentre il giapponese l'ho studiato nelle scuole, la lingua italiana non l'ho studiata come si deve, infatti non la parlo in modo corretto, però comunque la capisco e riesco a capire a comunicare. Questa cosa dell'imparare la lingua, oltre al fatto di aver vissuto in entrambe le nazioni, mi ha aiutato molto nel capire le due culture in modo approfondito. E grazie a questo fatto, spesso quando succede qualcosa, essere a conoscenza delle due culture, tra l'altro molto diverse l'un l'altra, mi aiuta a riflettere le cose sotto vari punti di vista. A questo punto sorge un dubbio, ma allora adesso come ti senti? Più italiana o più giapponese? diciamo che col passare degli anni ho trovato un mio equilibrio ammetto che c'è stato un periodo in cui ero in crisi per la mia identità perché considerate che poi sono ritornata in Italia quindi questo spostamento nel fare Italia, Giappone e poi di nuovo Italia mi ha fatto pensare che io fossi sia giapponese che italiana ma né totalmente giapponese e né totalmente italiana allora come sono riuscita a stabilire il mio equilibrio mentale? Come ho trovato la pace interiore? Diciamo che a forza di fare questo tira e molla tra l'estrema rigidità nipponica e l'estremo caos italiano, la mia personalità e il mio carattere è diventato calmo, letteralmente nel vero senso della parola. Alla fin fine caratterialmente mi definisco una persona calma, Faccio l'allegra più con delle persone con cui ho i rapporti stretti e sostanzialmente non sono una persona che nasconde ad ogni costo la vera e propria opinione. Se vedo che posso dirla, la dico in modo semplice. Può darsi che per una buona fetta di italiani risulto più giapponese che italiana. Può essere, ma ormai mi definisco Mayumi e basta. Ho questo carattere e mi comporto in determinati modi. Chiaro che spostandosi di nazione in nazione non mi comporto in modo uguale. Per esempio, in Italia parlo tranquillamente nei treni, mentre in Giappone nei luoghi pubblici sarò più silenziosa. Però io sono Mayumi. Io mi sento Mayumi e questa è la mia risposta definitiva nel mio modo di essere italo-giapponese. E questa è la mia risposta definitiva nel mio essere italo-giapponese. Per darci un po' di carica, ora vi faccio ascoltare una bellissima sigla dell'anime Black Clover, Just a Dice di Omoriseko.
1: Tu te ne va
0: Siete su Radio Animati, qui parla Mayumi. Abbiamo ascoltato la sigla dell'anime Black Clover, Just a Dice di Omo oh Riseko. Questo brano è un po' difficile da spiegare. Il testo sa molto di un'opera shonen, appunto come lo è anche l'anime, dove parla di due personaggi che si confrontano nel loro modo di essere. Questo brano Just a Dice, tra l'altro, è anche uno dei miei brani preferiti di questa artista. Prima di tornare all'argomento principale di questa puntata, ossia la vita da Italo-Giapponese, vi volevo ricordare che se vi fa piacere seguirci, potete ascoltare Radio Animati quando e dove volete, dal cellulare, scaricando le nostre app per Android o iOS, invece tramite Smart Speaker Alexa, scaricando la Skill e dicendo di aprire Radio Animati, oppure con Google e l'Action Google dicendo di parlare con Radio Animati. Invece, se volete ascoltarci durante un viaggio, Auto Radio di nuova generazione potete tramite Android Auto o Apple CarPlay. Ora tornando all'argomento, la vita da Italo-Giapponese, vorrei spostarmi ad un argomento che piace a tutti. La cucina. Un'altra domanda che molti mi fanno è, ti piace più la cucina italiana o quella giapponese? Beh, chi mi conosce bene sa che sono una golosona che mangia di tutto, dai dolci ai salati. Però se dovessi svelarvi il mio piatto preferito, sono le polpette di carne che fa mia madre. Beh, ci sta, non pensate? Il piatto della mamma è sempre il piatto della mamma. Quindi oggi, in esclusiva, vi do la ricetta speciale che ogni volta mi fa leccare i baffi.
1: Japanese Food Time
0: Ebbene, vi svelo come sono fatte queste polpette magiche di mia madre giapponese. La preparazione è molto semplice. Preparate la carne macinata mista, mischiatelo con cipolla e carota tagliati a pezzettini e già cotti, un uovo, il pancarre bagnato nel latte e sale e pepe. Formate dei mini hamburger un po' spessi, cucinateli in padella e infine insaporiteli con un po' di ketchup e salsa di soia. Sono davvero buoni! Io sarei capace di mangiarli all'infinito! Dopo aver parlato di questo piatto squisito, ora vorrei farvi ascoltare la sigla dell'anime, Noragami. Ed ecco a voi, Goiano Magiavase, dei Hello Walker.
1: 私はデブを抱えてに待って Tevo non passo il tero, stai da bocchino in rima suba, stai sono la Ebe, yakitta no The map! Go out there over Sweet, the about you Oh ball you
0: Verso la fine dell'undicesima e la penultima puntata di Mayumi Narasio, no spero che vi siate divertiti. Abbiamo ascoltato la sigla dell'anime Noragami Goya namaziavase dei Hello Sleepwalkers. Il titolo significa l'appuntamento di mezzanotte. Parla di una specie di lotta tra se stesso. C'è lui chiuso nella stanza dove le lancette dell'orologio gli mette fretta, mentre lui aspetta che qualcuno lo venga ad aprire. Alla fine si apre la porta e dall'altra parte c'era un altro lui che l'aveva aperto. Infatti poi il brano conclude dicendo una frase che fa capire che la questione l'ha risolta lui stesso e fissa un altro appuntamento per rivedersi con se stesso che l'ha salvato. Prima di andare verso la conclusione di questa puntata, vi ricordo che potete contattarci su mayumi chiocciolaradioanimati.it per qualsiasi cosa, idee, pareri, richieste, eccetera, eccetera. La mail è mayumi chiocciolaradioanimati.it Visto che la prossima sarà l'ultima puntata, mi piacerebbe sapere come vi è sembrato questo programma Mayumi no Radio. Concludendo questa puntata dedicata alla mia vita da Italo-Giapponese, vi voglio elencare vari avvenimenti che nel loro piccolo mi hanno messo o tuttora mi mettono in difficoltà, anche se spesso ormai la prendo a risate, insomma con leggerezza. Le piccole cose che mi mettono in crisi sono, per esempio, quando parlo, essendo bilingua, ogni tanto il cervello si bugga, quindi un certo termine mi viene in mente solo o in italiano o in giapponese. Quando dico di essere sangue mista è come se si desse scontato che una persona sia bella o carina. Mi sento un po' di pressione, come se dovessi esserlo. Poi da ragazza con un viso misto asiatico e europeo è difficile trovare un modo di truccare che si sposa col proprio viso. Non mi sta né bene un trucco totalmente europeo e né totalmente asiatico, perché le ossature e la struttura del viso sono diverse. Mi sento in difficoltà anche quando qualcuno inizia a parlarmi in inglese, mi è successo sia in Italia che in Giappone. Lo so, è colpa mia, ma purtroppo non conosco e non parlo inglese, anche se spesso si dà per scontato. Un'altra cosa, quando mi sposto tra le due nazioni mi capita che parte qualche abitudine dell'altra nazione. Infatti devo devo stare attenta, ho necessità di toccare un po' le mie impostazioni del cervello. E infine, mi sento in difficoltà quando ricevo delle domande che mi mettono in condizione di scegliere tra le due nazioni, per esempio, ti senti più italiana o giapponese, ti piace più l'Italia o il Giappone, o quando una persona decide la mia nazionalità dicendo «allora sei italiana» o in alternativa «allora sei giapponese». Come ho detto prima, io sono Mayumi. Per nel mio caso, da persona che ha fatto sempre un po' e un po' le due nazioni, non penso ci sia bisogno di categorizzarmi per forza in una delle due nazioni. Lo trovo che sia anche difficile. Ci sarebbero altre cose, ma mi fermerei qua. Spero che questa puntata particolare vi sia piaciuta, o che comunque sia stata interessante per voi. Oggi mi piacerebbe concludere questa puntata con questo brano di una delle mie band preferite, dall'anime Death Note, ti sono noto? What's up, people, dei Maximum de Hormon. Grazie per aver ascoltato Razio, Spero che vi siate divertiti. Buon proseguimento a tutti e. MATANE!
1: I'm a young and good fragment, hey, hey, in you sucker. I'm a young and good fragment, hey, hey, sucker. I'm a young hey, hey, and you sucker. I'm a good hey, sucker.
0: mati